0: Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales de este mes de octubre en Rankia. Como siempre, eh, nos acompañan el equipo de inversión de Rankia, encabezado por Xavi Su, analista de fondos y Luis Ángel Hernández, quien les habla, que llevó un poco la parte de audiencia desde Rankia. Como siempre, os recordamos el funcionamiento de las mismas. Las personas nos han ido haciendo llegar sus preguntas al mail consultorio.rankia.com y también responderemos a los que nos acompañan en directo, que podéis ir dejando vuestras preguntas por el chat. Cada vez sois más los que nos siguen. Eh, os agradecemos los comentarios que nos dejáis en el vídeo eh, de YouTube o también en, el, en iVox. Os agradecemos todo ese apoyo que nos dais. Y como siempre, esto es un espacio, como digo yo, de libertad donde, donde decimos lo bueno de la industria y lo no tan bueno. Eh, por empezar, eh, me gustaría un poco darle la bienvenida a mi compañera Xiaobin Su, que está luchando con los problemas técnicos. Hola Chiavín, ¿qué tal?
1: Sí, ¿verdad? Me estoy viendo como un poco cortada, ¿puede ser? No,
0: nah, te, te ves bien, no o te no, preocupes, no, que, para, dije, creo que te <risas> para las preguntas bueno, bueno. y demás, eh, si no, aquí me quedo yo si con no la audiencia la y cámara. luego... Y, y lo vamos viendo, no te preocupes. A ver, eh, para empezar, nos habían eh, ido llegando preguntas. Eh, Chayín, si nos puedes trasladar un poco las preguntas que nos habían llegado al mail consultorio arroba uh -huh.
1: Claro, por ejemplo, en uh, primer lugar, Pello nos hacía la siguiente pregunta. Nos dice, me gustaría saber eh, qué opinan del oro, plata y bitcoins como valores de refugio contra la inflación. Si están disponibles ya en España los nuevos ETFs que han salido en Estados Unidos sobre criptomonedas.
0: Vale, voy a empezar por lo último, ¿vale? Eh, como sabéis, eh, los ETFs eh, en Estados Unidos eh, que se negocian en la bolsa americana, es fácil de identificarlos porque cuando veréis el leasing de esos ETFs empiezan por US, eh, no están disponibles para inversores retail o minoristas o amateurs, como le queráis llamar, eh, en España en España. ¿Cuál es la causa? Pues que una interpretación de la normativa MIFID II, eh, eh, los brokers españoles han y el regulador ha entendido que si los, eh, documentos que se, los, los documentos, no, los productos que se negocian no tienen su folleto en español, el usuario, eh, el usuario en castellano, es decir, en castellano, el usuario no tiene toda la información necesaria para invertir eh, de forma responsable y, por tanto, eh, se ha limitado por parte, desde hace dos años, se ha limitado por parte de, del regulador que se puede invertir en este tipo de productos. ¿Cuáles son las vías disponibles? Aquí es donde cada uno se ha ido buscando su manera para para intentar eh, llegar a operar con este tipo de, de activos. Voy a decir eh, las eh, triquiñuelas que han hecho los usuarios y luego os digo un poco el, lo que está bien hecho, ¿vale? Primero, operar con derivados sobre estos índices. En algunos brokers se permite operar opciones o futuros sobre estos índices, es decir, que al final, o sobre estos ETFs. Entonces, una de las opciones que he usado es eso. muchos Otros proveedores ofrecen CFD sobre esto, de estos tipos de ETFs. Por ejemplo, ha sido una de las vías eh, más usadas para invertir en, en ETFs de, de, de ARK. Cuando se pusieron muy de moda, ya no se hablan tanto de los ETFs de ARK, pero hace unos meses todos preguntaban, oye, ¿cómo puedo invertir en ARK? Y la vía que había una era acudir a, a CFDs y, y optar por, por usar CFDs sin apalancamiento en algunos brokers para invertir o replicar el comportamiento de, de ARK. Y la última, que es la que yo os digo que, que esperaría, es eh, las casas no, no, eh, tardan unos años, pero eh, suelen ofrecer eh, en Europa, es decir, suelen listar estos ETFs en bolsas europeas como CETRA, como en la bolsa de Irlanda, como en el Reino Unido o la bolsa italiana, suelen registrar estos ETFs pasado unos meses, una vez que ya tienen suficiente volumen y saben que van a aceptar. Evidentemente, las emisoras ETFs, hasta que no saben que un producto tiene un respaldo y que hay una demanda real en Europa no suelen listar estos productos porque tiene un coste, un coste adicional de listarlos en, en las bolsas europeas. Pero cada vez más las emisoras van eh, listando estos productos. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo Global X, eh, que es una de las emisoras ETFs que ha llegado en los últimos años a Europa. Ya tiene dos y creo que ha recibido la aprobación de más de estos productos. Entonces, pregunta rápida, Pello. Eh, respuesta rápida. Eh, la vía. Eh, si quieres acceder eh, es vía derivados, si no, espera y utiliza espera que lleguen. Es verdad que hay determinados productos que simulan a ETFs o, y demás que son los famosos ETPs que te puedes encontrar en de giro y demás que te puedes encontrar en el típico artículo o típico artículo que también escribimos nosotros. De mejores ETFs para criptomonedas en sí son variantes de ETFs y ETPs eh, que ahí creo que mi compañera Sioín está compartiendo algunos de los artículos que hemos escrito sobre este tema. Son ETPs que están disponibles, eh, pero cuidado con las comisiones. Eso no tiene comisión eh, baja, ultra baja de un ETF. ¿Por qué? Porque la estructura que llevan dentro son estructuras de deuda subordinada o de deuda eh, referenciada a, a este tipo de productos o su composición es un poco tan compleja que las casas que lo emiten, las comisiones suelen ser bastante, bastante elevadas. ¿Vale? Eh, sobre la primera pregunta, de oro, eh, plata o Bitcoin como refugio para la inflación, nos gustaría saberlo. Si yo lo supiera, ahora mismo que veo que llega la inflación, tendría buena parte de mi cartera ahí. Entonces, yo sí tengo eh, un fondo de mineras de oro. Eso lo he comentado varias veces y mi cartera eh, eh, es pública, la parte que tengo en fondos es pública en la herramienta de mi cartera de Rankia y ahí tengo cerca de un 10% en mineras de oro porque creo que es una buena protección a la inflación. Tengo otra buena parte en, en, en países o sectores expuestos a, a materias primas, gas natural y demás, porque creo que, que la inflación eh, ha llegado para quedarse por lo menos en los próximos años y no veo vías de contenerlo porque hay demasiado dinero en el sistema. ¿Cuál de las tres va a ser la mejor protección para la inflación? Pues como no lo sé, intento diversificar. Es cierto que, por ejemplo, el Bitcoin, eh, hay muchos eh, compañeros, eh, o tenemos ese debate intelectual en Rankia muy a menudo, de, oye, el Bitcoin es una forma de protección a la inflación. Eh, al menos es otra forma de tener una exposición un poco convexa en ese sentido de, de vale, tengo aquí un activo que si el sistema financiero no va bien porque el Bitcoin se ha vuelto una referencia, pues me puede proteger. O de si cada vez eh, por la inflación más personas dejan de creer en el sistema tradicional monetario, pues puede ser que, que este activo sea, sea un refugio, pero, pero no lo sé, no lo sé. Entonces prefiero decir no lo sé y espero que mi compañera Chayín también tenga una respuesta que sea me ha, me ha abandonado un poco. Chayín, ¿tú inviertes en alguna de las cosas? ¿Oro, eh, Bitcoin o plata?
1: No, no te va nada, es que se me ha ido la conexión. No, 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 yo de momento no tengo ninguna posición en uh, esas materias primas que comentas. Eh, sí que es cierto que, que, por ejemplo, el oro y demás en épocas de COVID pues ha aumentado un montón y uh, se ha discutido si, por ejemplo, el oro era sustituto, si el Bitcoin era de hecho sustituto del, del oro y demás, pero es lo que comentas, ojalá pudiéramos saberlo y poderos ayudar en, uh, en este tema, pero nadie tiene una bola de cristal y, uh... y una, de sí ventajas,
0: escu... espera, una de las ventajas, sí. una de las ventajas que tienen los que asisten en directo al, a este consultorio es que Chayin va compartiendo por el por el chat del directo una serie de artículos relacionados que son muy interesantes. Eh, os recuerdo que en los comentarios, si nos estáis escuchando desde iBox, Apple y demás, podéis preguntarnos exactamente por alguno de estos eh, contenidos de mejores ETFs de criptomonedas o más información de los que a veces comentamos por aquí y os lo haremos llegar también. Entonces, invito a que, que si veis que alguna vez comentamos de, oye, hemos compa compartido algún artículo, nos preguntéis y os dejamos por ahí. Si no, pedirlo a consultorio@rankia.com y a veces demoramos, pero, pero terminaremos contestando, ya, ya veréis. Vale, Chayín, la siguiente pregunta.
1: Sí, la siguiente pregunta que nos hace está relacionada con India. Eh, tenemos un usuario que nos dice que ha estado buscando y que encuentra que los fondos de, um, que invierten en India tienen, muy, tienen unas comisiones muy altas y que no sé, no sabe si están disponibles en España desde alguna plata, desde alguna comercializadora, como por ejemplo Mainvest o, o Renta4. ¿Ha visto un fondo de Schroders que es el Brothers International Selection Fund Indian Opportunities, que le parece correcto, pero no sabe si, lo, si se puede acceder desde España. Y, bueno, básicamente le gustaría conocer nuestra opinión sobre invertir en India y si se puede invertir en India desde España y si recomendamos algún indexado para invertir en India.
0: Vale, hay muchas preguntas en una y, y me gustaría dar mi visión. Luego tenemos la la visión que puede tener Chayín, que quizás ha, ha buscado un poco más eh, de información. La primera eh, nos dice, eh, estoy buscando fondos y solo encuentro comisiones altas. Para los que lleváis mucho tiempo eh, siguiendo este, este, este consultorio, sabéis que nosotros somos muy, muy favorables a las clases limpias. Vale, pregunta rápida, ¿dónde encontramos clases limpias? Vale, pues en España, en EBN, en ironía y para que no haya hay un usuario que siempre en iBox me, me recomienda y en GPM también pues en GPM si preguntas también hay, hay algunas eh, clases limpias o fondos indexados que creo que puedes encontrar vale entonces esas son las plataformas que permiten utilizar clases limpias vale vamos un poco más eh, arriba Luis y qué es una clase limpia pues simplemente una clase donde se accede con mucho patrimonio y generalmente estaba destinada para inversiones institucionales. ¿Y qué es lo que tiene a favor? Que las comisiones generalmente son más bajas, bastante más bajas. Y sobre todo, mientras más exótico sea el fondo, eh, las gestoras más te van a cobrar. Es decir, tú quieres un fondo que invierte en renta fija de Vietnam, es decir, prepárate para pagarlo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta y ser muy conscientes porque cada vez veo más usuarios que dicen yo quiero invertir un fondo que invierte en Indonesia. No hay problema, tú pides. Siempre habrá un fondo generalmente que, que, que tenga lo que, lo que tú estás buscando si lo buscas bien entre los treinta y pico mil fondos que se comercializan en España. Eso sí, mientras más exquisitos te pongas, más caro te va a salir ese fondo. Entonces, una de las opciones que, que puedes mirar es eso, ir a buscar ese tipo de fondos de, especializados en clases limpias. Esa es la primera pregunta para resolver el tema de lo caro o barato. Luego nos haces una pregunta curiosa que es, eh, vale, quiero invertir en India, ¿cómo sé? cuáles son los fondos buenos de India o no. Entonces, eh, lo primero y lo más sencillo para, para buscar, para ayudarte es, ve un screener de fondos, tienes inversis, tienes eh, Morningstar y demás, y filtra por la, o en, o en tu propia comercializadora, en Renta4, por ejemplo, filtra por renta variable India. Pon el filtro de rentabilidad a 5 y 10 años, ¿vale? Si están todos muy parecidos entre los 5, quédate con los 5 primeros. ¿Vale? Que tengan un entrar récord de más de 5 o 10 años. Si están todos muy parecidos, búscate el que quizás menos comisiones tenga. Es una buena, una buena opción. Y eh, quédate con eso, no te compliques. Eso este es, vamos, esto es, un, es cómo seleccionar un fondo de renta variable te, eh, temática de país en una hora. Evidentemente. Luego no sufras si había un fondo que sacó un 1% más de rentabilidad este año que el otro. Oye, tú querías exponerte a India y tener un buen fondo pues con eso lo tienes eh, segundo ETFs y fondos indexados para invertir en India esta parte se la dejo a mi compañera Chayin porque seguro que, que hay un montón y de todos los tipos de comisiones posibles
1: eh, um, sí Uy, no sé si escucháis mucho de ruido no verdad no, vale eh, respecto perfecto. Respecto a ETFs y a fondos indexados, la verdad es que creo que casi todas las casas de ETFs, de ETFs o de, de gestión pasiva tienen su propia rama de, de inversiones en, en zonas geográficas en concretas. Así a priori me viene a mente, por ejemplo, en la gestora de, de, de ETFs de BlackRock, es iShares, tienen un fondo, tiene un ETF que invierte en India, así como Wisdom Streets, Invesco. Sería entrar, sería, sería entrar a una plataforma de estos que filtra por ETFs, creo que en el propio Morinsta lo puedes hacer, y ordenar por rentabilidades y ahí es rentabilidades o por comisiones, que creo que también se podía. Y, y a partir de ahí, pues, eh, a ir mirando cada una de ellas y a ver cuál es el que nos conviene más.
0: Ahí creo que esta pregunta nos la hacía Israel, eh, un usuario que nos escribía consultorio.com. Y, y a mí me gustaría también eh, señalar, eh, ahí es verdad, hay ETFs y fondos indexados, puede haber varios. Eh, sí, y seguro cada casa, en este tipo de países que son India, China, eh, Estados Unidos, suele haber una variedad bastante bastante alta de, de producto disponible y en casi cualquier comercializadora puede seguir. También te recomendaría, eh, hace poco estuve leyendo, hay un hilo en Rankia, que a todos los que os guste los fondos de inversión, eh, tenéis que seguir sí o sí. Es decir, yo lo leo generalmente una vez a la semana y me leo todas las páginas y es una delicia porque te resuelven muchos problemas y si usáis la opción de guardar comentarios os va a resolver muchos de, estos, de estas inquietudes. Y hace poco creo que el usuario de Madruga hacía un análisis del, había un fondo de India, el Goldman Sachs eh, Equity India o algo así, creo que es el nombre, que era un fondo que tenía un, no sé cuántos años de histórico y, y era bastante, bastante interesante para la exposición a India si querías gestión activa, ¿vale? Otra cosa es que te quieras indexar, pues buscas el ETF un poco más barato y que tenga eh, una exposición razonable y que tenga el tracking error sea el menor posible, es decir, la desviación contra el índice sea la menor posible y con ello te puedes exponer. Punto, y aunque lo comenté en el, en el apartado anterior, en el consultorio anterior, lo repito, cuidado con los fondos ETFs de exposición a monopaís. ¿Por qué? Porque se son, es una forma apalancada de exponerte a su rendimiento. ¿A qué me refiero? No es lo mismo tener un fondo de renta variable de Asia, que tenga un 25% en India, eh, o un fondo, por ejemplo, que tenga eh, una exposición a toda Latinoamérica, que tenga un fondo, una exposición a Brasil del 30%, a meterte en un fondo temático de un solo país. ¿Por qué? Porque si te va bien e eh, irás por ahí fardando a tus amigos de que has sido más listo que ellos, porque mira, cuando ellos han ganado con un fondo genérico un 10%, tú le has ganado un 40-50, pero si te equivocas y va mal, eh, vas a ser el tonto de la clase que tiene un menos 40 con en fondo. Entonces, eh, cuidadito con estos fondos que lo tienes que tener muy, muy claro a un país y tener un nivel de riesgo mucho más elevado, una tolerancia al riesgo mucho más elevada de la tradicional. Entonces, si eres de los que no estás seguro, crees que India, China va a ir muy bien, y, pero no lo tienes seguro y no soportarías que ese peso de la decisión caiga sobre ti. Pues coge un indexado al MSCI Emerging Market, que tienes tu exposición a esos países, y no te la juegas. Entonces, para el 90% de los problemas o el 95% de los problemas de inversión y de los sesgos que hay eh, inversores, hay un indexado que te lo resuelve. ¿Es la panacea? No. Pero te va a quitar. Y este fin de semana estuve compartiendo con mucha gente que le gustaba esto de la inversión, pero que estaban empezando. Y tenían tantos sesgos y tantos miedos y tanto no sé qué que le decías. Pues quítate el sesgo. Delega, delega tu decisión. Delega tu ponderación. Es decir, diversifica y ya está. Y no sufres de si me equivoqué yo comprando eh, un ETF eh, de Polonia y si era el momento o no. Es decir, oye, búscate un ETF o un fondo indexado de mercados emergentes o mercados frontera y te quitas ese, esa decisión y ya hay alguien que o creó el índice o que invierte en el fondo eh, por ti vale a, a raíz de esto Voy a, a trasladaros una pregunta eh, que creo que aquí Chayín la voy a pillar un poco de sorpresa, pero, pero que me llegó un usuario del curso de fondos. Sabéis que, que tenemos un curso de fondos. Y el otro día me hacía esta pregunta y me parece que es muy buena para todos los usuarios que estáis aquí. Y es, ¿cómo eh, sé que un fondo es bueno y cómo sé que un fondo es malo eh, así de primera? Si soy un poco novato, ¿cómo puedo saberlo? Eh, eh, de primeras así. Vale, Luis, enséñame con dos fotos o dime dos tips para identificar un fondo bueno y un fondo malo. Y os invito a los que estáis en el chat a que me digáis vuestros trucos para saber si un fondo es bueno y si un fondo es malo, si le tuvieras que contar a alguien que sabe que está empezando en el mundo de la inversión. No penséis en opciones súper rebuscadas, ¿vale? En un minuto, Choyin, ¿cómo tú eh, le explicarías a... Uh, por ejemplo, llega tu, tu mamá que te dice que quiere un co fondo y ver cajas, que es malo. ¿Cómo le explicas que ese fondo es malo?
1: A ver, vamos a ver. Aquí yo creo que es muy importante eh, primero ir al folleto del fondo. O si quieres tener toda la información compresa en un sitio, puedes ir a Morningstar. Entonces, lo que yo haría es primero coger el listing del fondo, entrar a Morningstar y ver cuál es el track record ver cuándo fue el fondo cuando el fondo eh, fue creado y mirar si eh, um, si el equipo gestor inicial ha mantenido directamente o sea digamos el trá record y que no no se ha, no se ha ido cambiando a lo largo del tiempo y después eso es un punto mira que tiene un, un buen digamos un historial de rentabilidades que tenga un equipo gestor bueno y después eh, mirar que en épocas de caídas Cuál, es, ¿Cuál ha sido su máxima caída? ¿Vale?
0: Es un buen truco. Es decir, básicamente le estás diciendo, mamá, entra a Morningstar, mira la gráfica y si la, el, el, el grafiquito de, del fondo está por encima de los otros dos dibujos, uh -huh. eh, perfecto. No es una mala. Yo ahí daría mi recomendación. Cogería el mismo enlace que tú le vas a pasar y abajo uh -huh. hay una hay, un, hay un, un dato que da Morningstar que muchos usuarios no lo miran, pero que es la posición en su categoría, ¿vale? Y yo le digo, mamá, entra ahí, mira, si el número está entre los 10 15 primeros, es un fondo bueno. Y además voy a añadirle lo que nos ha enseñado Chayin. Si la grafiquita a más de 5 años está por encima de su índice de referencia, pues eh, bastante bien encaminado vas con ese fondo. Si el fondo está en el lugar 80 y pico de su categoría, en el 99, 4 o 5 años seguidos, desconfiaría. Y lo otro, desconfiaría de los fondos que un año están en el 5, al otro año en el 92, luego bajan al 50, luego vuelven al 99, porque de estos fondos estrellas hay... Eh, vamos, hay, hay un canal que yo sigo de, bueno, esto es un poco off topic de desastres aéreos que te lo cuentan yo creo que de desastres, si hiciéramos un canal de YouTube de desastres de fondos que fueron fondos estrella me da para hacer un canal de YouTube y tener 40 o 50 capítulos entonces, eh, muchos fondos de este tipo que de pronto tiene un año porque lo, lo petan con una compañía y demás y salen en todos los periódicos. Expansión te vende el fondo del gestor estrella. Eh, ¿Por qué deberías comprar este fondo? El fondo que se ha hecho un 400%. Este tipo de titulares son buenísimos y que luego al año siguiente se van a lo último de la cola. Eh, esto te dice que, que puede haber tenido suerte de un día. Entonces... Es, eh, esta pregunta nos la hacía el usuario y yo ya le diría eso, sencillo, pues coge, mira que el grafiquito a largo plazo esté por encima de su índice de referencia un dato importante que dijo Chojin es cuando las cosas se ponen feas mira lo que cayó ese fondo y di, asume si tú estás dispuesto a, a asumirlo pero lo otro también es qué posición ocupa dentro de su categoría y no te obsesiones porque hay otra gente que dice, uy, es que este fondo ha sido el tercero de su categoría eso significa que hay dos mejores, sí, claro y si yo tuviera la bola de cristal eh, supiera que cuál había sido el, el mejor. ¿Sabes? Pero entonces, confórmate con, con saber que ese está entre, ha estado entre los mejores. Y, y, ojo, aquí estamos dando un dato para, lo mismo digo, para pregunta de 30 minutos. Ya luego tienes que meterte toda la parte cualitativa y todas las cosas que, que es un poco complejo y lo que hace que esto sea un arte. Soy, veo que me estás pasando comentarios de los usuarios. Si, si me comentas alguno que, que nos hayan ido diciendo.
1: Porque... Ah, pues, mira, el de Cristóbal me ha gustado. Dice que mira la comisión del fondo, que no sea más del 1% y que los últimos 10 años haya tenido un, una, una rentabilidad más o menos regular en el 15%. Yo creo que el tema de las comisiones también es importante. Pero sí que es cierto que ahora en el mercado hay, co hay fondos con unas comisiones que, que, que están un poco, un poco altas, la verdad.
0: Oscar también nos mencionaba que dónde podemos ver lo que ha caído un fondo. Eh, Oscar, este dato eh, generalmente lo tienes en, en Morningstar, en Inversis o en las fichas de los fondos como eh, max eh, dd es decir máximo drawdown vale en, en la herramienta mi cartera creo que también creo que es un dato también que, que te lo da si buscas un fondo y entras al, al informe sobre ese fondo también también creo que tienes ese dato pero es súper importante porque porque hay mucha gente que, que no está preparada para unas caídas como, como las que pueda tener el fondo y te dice mucho de si el fondo realiza control de riesgo o no. Los fondos que realizan control de riesgo suelen subir menos eh, que lo que hace la renta variable cuando sube, porque él tiene un coste, que es el coste de las coberturas, pero también suele perder menos cuando eh, las caídas eh, son, son bastante fuertes. Entonces... Eh, por ejemplo, un fondo de este tipo, si queréis, oye Luis, ponme un fondo, un ejemplo de este fondo de este tipo, pues el renta market narval de, de Rebusner es un fondo que hace este tipo de controles de riesgo. Hace un tiempo había otro de Key Capital 8 que ya cerró. Hay varios fondos que utilizan este tipo de técnicas que nunca lo vas a ver entre los primeros de rentabilidad cuando las cosas suben, pero tampoco lo vas a ver entre los peores de rentabilidad cuando todo baja. Vale, nos han ido llegando eh, más preguntas, Chayín. Coméntanos algunas que, que lleguen de los usuarios.
1: Sí. Eh, en primer lugar, eh, nos pregunta por aquí, y bueno, como novato, que se, se inicia en la inversión, si dispones de, por ejemplo, 10.000 euros, ¿cómo sería mejor, comprar acciones de, de contado o invertirlos en un fondo? ¿Cómo puedo saber qué opción es mejor? Bueno, la verdad es que esta es una... Pregunta bastante compleja y yo creo que yo me planteé la misma pregunta cuando empecé a invertir y eh, yo en este caso me he decantado por, por fondos de inversión porque sé que ele elegir acciones por mi cuenta necesitaría tener un buen conocimiento de cada una de las empresas que, que, que formaran parte de mi cartera y que... Um, Además, tenga, o sea, además tengo que tener en cuenta el factor este de diversificación entonces para ahorrarme un poco el trabajo, entre comillas creo que invertir en un fondo estás diversificado y, um, y yo creo que puedo estar más a gusto invirtiendo en un fondo que seleccionar por mi cuenta las, las acciones
0: coincido, coincido yo, yo creo que si te quieres proteger de ti mismo, eh, tienes curioso el, el nombre del usuario, no, no, no voy a intentar re repetirlo porque no, eh, pero pero si te quieres proteger de ti mismo, la mejor opción es que inviertas en, en una cartera diversificada de acciones. Eh, si quieres, eh, para obligarte a que te guste el mundillo y demás, resérvate una parte muy pequeñita y te compras una acción a largo plazo. Para que sientas esa psicología un poco de qué es comprar una acción, tomar la decisión, ver cómo te sientes cuando suben un día un 10% y otro día cuando baja un 10%, eh, que tengas esa sensación de, vale, ¿qué me llevó a comprar de esta empresa? Analizarlo si te quieres meter más en este mundo. Eso yo siempre es algo que recomiendo, tener una parte de, vale, ¿tú quieres poner el 90% de tu cartera en un advisor o en una cartera indexada? Pues seguramente... Esa es la mejor opción a largo plazo, pero entiendo que mucha gente que para esto de la inversión eh, les resulta bastante exótico o es algo que quieren estar pero no mm, quieren dedicarle tanto tiempo, no sé qué, les resulta atractivo el, oye, yo es que trabajo en, en el sector eh, retail y, jolín, me gustaría comprarme una acción de Inditex, o varias acciones en in Inditex, eh, porque creo que voy bien, conozco mucho el sector y es algo que, que me atrae o de lo que conozco mucho. Pues yo siempre lo animo, porque la verdad que eh, de la teoría a la práctica hay un cambio súper radical. Es decir, no es lo mismo hacerte una cartera demo en la herramienta de Rankia o por ahí, que hacerte esa misma cartera, aunque tú sepas que se la estás dando, por ejemplo, en fondos, que se la estás dando a gente que lleva años, que son especializadas y demás, hay un componente ahí de que sabes que es tu dinero, que te ha costado mucho, que esos 10.000 euros eh, no son 10.000 euros que han salido a nada. sino son 10.000 euros que te han costado eh, quizás años o, y esfuerzo y, y espero, voy a poner el disclaimer, que no sean los únicos 10.000 euros ahorrados que tienes. Porque si no, ni te deberías estar planteando esto. Eh, ¿Qué hacer con eso, con los, esos 10.000 euros? Pero, pero es importante para mí tener esa parte también de, de si quieres meterte en este mundo, también tener tu pedacito de patrimonio. Eh, invertido por ti mismo, eso sí eh, asume que tiene muchísimo más riesgo que, que lo que quieras invertir en, en fondos o en una cartera diversificada o lo que sea, entonces eh, tienes que estar dispuesto a que eso se va a mover muchísimo más y que, y que puedes perder ese dinero porque ya ahí queda tu decisión, de las 20.000 acciones que cotizan en el mundo ¿cuáles escoges? ¿por qué? ¿a qué precio? Eh, ¿a qué precio quieres vender? porque por ejemplo una de las cosas que, que a mí más me cuesta es vender eh, creo que en los años que llevo invirtiendo, que tampoco es que tenga demasiadas canas, solo por algún lado aquí de la cabeza ya me empiezan a salir, eh, eh, he comprado bastante bien, pero soy malísimo vendiendo, es decir, y, y es un cejo es un cejo de que me cuesta, eh, me desprendo demasiado rápido de las acciones cuando tengo determinadas plusvalías, cuando quizás, primero, no necesitaba ese dinero y si las hubiera dejado y demás, pues tendría mucho más dinero que la ahora. Pero bueno, al menos así me voy conociendo y cada vez me pasa menos. Y creo que lo he contado alguna vez en el consultorio y lo he hablado a veces también con el equipo, con Chayín, que para mí eh, Hacienda me ha hecho ganar mucho dinero. Porque cada vez que paso trabajo todos los años poniendo a mano las acciones de compra y venta, cada vez me quitan las ganas de comprar y vender compañías y no dejarlas a largo plazo para evitar eh, líos con Hacienda. Y, y así he ganado más dinero de lo que de lo que a veces estaba acostumbrado a hacer. Shailin, cuéntanos uh -huh. otra pregunta
1: Otra pregunta Bueno, Cristóbal, nuestro ya <ríe> usuario habitual, eh, está muy interesado por el mercado chino y, y quiere conocer nuestra opinión sobre si Eble Grande sería rescatada si las cosas se ponen más feas A ver Yo ahí no creo que, lo, que el gobierno eh, la rescate sino que um, puede que tomen medidas más generales, en plan inyectar liquidez al sector inmobiliario o dar algún tipo de incentivo, pero rescatar a Evergrande en sí no lo, no lo creo, la verdad. No sé si Luis opinas igual o...
0: Yo es que aquí me cuesta tener, me cuesta tener opinión, me cuesta tener una opinión formada porque, porque, primero, no sé el tamaño del impacto que puede tener, evidentemente, si es verdad que es sistémico, o si cae Evergrande, tomará medidas en el sistema si no quiere rescatar Evergrande. Si no es sistémico y sirve como escarmiento, yo sí vengo de, de un tipo de régimen donde este tipo de escarmiento se, se utilizaba, se dejaba caer o a tal, a, tanto a un dirigente o a un empresario o lo que sea, para dar un escarmiento. Entonces, me, me encaja, pero no creo que nadie aquí se tire un tiro en el pie, ¿vale? Entonces, como no creo que haya tiros en el pie... Sí, creo que puede haber dolores temporales, pero me cuesta verlo. Pero no, no soy especialista. Ahí eh, recomiendo Cristóbal. Seguro que ya lo has hecho porque eres uno de los más fieles seguidores de nuestro canal y de todo lo que hacemos. Eh, te recomendaría que escucharas un poco el podcast de, de Juan con Luis Torras, el último. Eh, el último que ha hecho. Y al final, creo del todo, le dedica un, un apartado a esta parte de, de Ver Grande y todo lo que todo lo que está pasando por ahí. Vamos a la siguiente pregunta.
1: A ver, ¿los fondos de inversión de renta fija a corto plazo en euros son una alternativa razonable para los monetarios para aparcar liquidez?
0: Vale, aquí este usuario está haciendo una pregunta bastante curiosa. Es decir, todos sabéis, un poco los que estáis metidos en este mundo, que el, antes era muy común que si yo tenía la liquidez, porque quiero tener una liquidez y la quiero tener en fondos para seguirme beneficiando, de la ventaja de la traspasabilidad, es decir, de, la, de, de no tener que, cada vez que saco dinero de un fondo, a no tener que pagar al año siguiente Hacienda, sino pasarlo a otro fondo y tenerlo ahí en liquidez, tranquilo. ¿Qué ha pasado? Que estos fondos monetarios han empezado a perder dinero. hace No es de ahora, hace en los últimos 2 tres años es difícil encontrar un fondo monetario que, que gane dinero. ¿Por qué? Porque ¿en, los, ¿en qué invierte un fondo monetario? Al final, en repos y deuda a cortísimo, cortísimo plazo de un día o, o ese tipo de, de operaciones. Y entonces, eh, esa, ese, ese tipo de operaciones ahora mismo están dando intereses negativos. Entonces, evidentemente, el fondo monetario no puede dar rentabilidad sin tener que asumir más riesgo y luego no puede asumir más riesgo porque por folleto... Están limitados a invertir en determinado tipo de activos. Entonces, muchos de los usuarios han visto digo, oye, es que tener el dinero en un monetario me está costando dinero. Y si he escogido mal el monetario, porque hay cada monetario por ahí que da dolor, eh, sangran los ojos de ver los resultados que está dando, pues quiero buscar alternativas. Entonces, una de las alternativas que plantea este usuario es, vale, me voy a ir a la renta fija de ultra corto plazo en euros. ¿Vale? En euros se quita el, el riesgo de divisa. Entonces es algo que, que tiene controlado por esa parte, pero es que esta renta fija de ultra corto plazo tampoco es que esté dando demasiado y evidentemente va a tener un coste en cuanto a comisiones un poquito más elevado que los monetarios, tiene un riesgo un poquito más superior que los monetarios y entonces eh, ahí ahora mismo, eh, bueno no, no tengo el nombre del usuario, pero me cuesta eh, ver que compense pero si quieres asumir ese poquito más de riesgo va a tener seguramente un mejor resultado que los monetarios a no ser que haya un movimiento bastante brusco de los eh, tipos de interés que haga que aunque haya duraciones cortas se mueva. Ese tipo de bono, se mueva, aunque tenga esas duraciones cortas, se mueva un poco más que lo que se solía mover. Dicho lo cual... Esta pregunta es la muy buena, para te animaría a ver ahora mismo al fondo al, al hilo de carteras de fondos ranquianos y haz la pregunta y seguramente mañana tendremos en titulares la respuesta de uno de los usuarios que comparten ahí desinteresadamente como cuáles son las mejores alternativas para renta fija de ultra corto plazo y nos puedan dar su, su visión. Yo te recomendaría eso y a partir de ahí descubriremos en qué están invirtiendo eh, los usuarios sus fondos para evitar este mismo problema porque es un problema que nos pasa a todos ¿eh? es un problema que nos está pasando a todos tener dinero en monetarios es ahora mismo asumir cerca de un 1% de pérdida anual entre comisiones y resultados negativos de los monetarios y eso si escoges bien un monetario es que he visto monetarios perdiendo más de un 3% entonces cuidado con eso <risa>
1: La siguiente pregunta nos hace Roberto y dice, quisiera plantear vuestra opinión sobre la decisión de desinvertir en acciones del IBEX como Telefónica, BBVA e Inventrola e invertir en acciones USA o europeas, aunque el IBEX puede recuperar.
0: Yo es que aquí soy súper favorable. Eh, Chayín, ahora te dejo hablar que ya empiezo con mis monólogos y, y, y no te dejo hablar. No, no,
1: tú habla, tú habla. <risa>
0: Eh, yo es que soy súper favorable de, de salirte un poco de, de lo tradicional de España. No te, por lo que leo, no estoy seguro de que eh, tengas eh, eh, un abanico de conocimientos muy, muy amplio para ir a Australia y encontrar acciones buenas australianas, pero sí te diría de que diversifiques un poco más la cartera porque la exposición a España, aunque nos da sensación de cercanía, es que se nos escapan muchas cosas. Y la situación en España lo que hará es que muchas veces si estás aquí y la situación económica del país va mal, te irá mal por dos vías. Porque el país va mal y te resentirás en tu situación económica y encima tus inversiones irán mal. Lo bueno de tener una cartera diversificada es que si donde tienes tus ingresos va mal o tienes una exposición en el país donde vives va mal, pues al menos tienes otra parte que te compensa porque es muy raro que todo el planeta vaya mal al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, este año, como sabéis, las acciones chinas están yendo mal, pero si te vas a, en vez de China, hubieras tenido un poquito en China, un poquito en Vietnam, eh, un poquito, lo digo para muy 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 arriesgadas, eh, un fondo asiático no estarías perdiendo eh, tanto, tanto, tanto dinero. Eh, lo mismo pasa con, eh, eh, por ejemplo, España eh, fue la crisis de 2008 y después tuvimos la crisis de 2012 que casi nos lleva por delante España, pero en 2012... Si hubieras invertido en renta variable norteamericana, casi ni te hubieras eh, enterado de, de que había crisis en España. Entonces, yo soy favorable de diversificar y creo que aunque hay mucho sesgo y hay cientos de miles de españoles que invierten en este tipo de acciones, yo creo que si estás aquí en este consultorio es porque estás buscando otras ideas y para mí diversificar es fundamental y, y el paso que daría. Me quitaría un poco de todo, esa, todo ese elefante... Eh, eh, elefantes eh, que llevan muchos años en bolsa española y buscarían nuevos horizontes porque la verdad es que el mundo está avanzando mucho y lamentablemente ese tipo de compañías españolas que llevan 20 años en el IBEX hay pocas que, que sean, estén teniendo disrupciones como para seguir aumentando su valor a largo plazo la verdad que, que no hay muchas empresas españolas muy interesantes pero me cuesta ver que esté entre esas de las que mencionas uh
1: -huh. Jordi nos pregunta, durante el curso de, de a Invertir en fondos de inversión desde cero, que tú ofrecisteis, o sea, sugeristeis eh, sobre los asesores de ases, asesores de inversión. A ver, ¿y sí, si nos podría recomendar.
0: El, nos pregunta por los asesores uh -huh. financieros, Jordi. Eh, primero, eh, disculpa por no contestarte a tiempo. Siempre intento que llegar a, a este consultorio con todas las preguntas que me llegan del consultorio antes. Eh, ando en una situación complicada, que no, pero la, fuera de bromas, simplemente es que me caso en dos meses. Y los que ya os habéis casado, sabéis los, los, eh, la cantidad de, de tareas que, que toca. Así que perdonadme estos meses que estoy un poco, voy hasta arriba. Pero te voy a responder ahora, ¿vale? Durante el curso, a ver, una es, básicamente, el final del curso os, os hago spoiler, porque es conocimiento que, que puedo compartir. Al final del curso, un poco, yo le daba a los usuarios tres opciones. Y le decía, vale, si te ha molado el curso y le quieres dedicar tiempo a esto, sígueme con, sígueme y vamos a empezar a crear carteras de, carteras de fondos de gestión activa porque te mola, porque quieres aprender de esto y porque quieres eh, llegar a un plazo determinado, tener eh, determinadas eh, determinados conocimientos que te permita distinguir esto porque te he picado el gusanillo de... De, de que te gusten los fondos. Otra cosa es que sepamos que las probabilidades están en nuestra contra. vale eh, Luego le decía que para mí la solución más sensata luego era irse o a un advisor o si habías aprendido tanto coger un modelo de asignación de activos parecido al de advisor e indexarte al mundo. Muy sencillo, como decía el usuario de Vigio, coge tres fondos, créate una cartera de indexados eh, de bajo coste, haz aportaciones periódicas y olvídate. Y luego, había varios usuarios que le decía, vale, si tienes mucho patrimonio, y un, bueno, mucho patrimonio en España es por encima de 50.000 euros, que para mí, yo no los tengo, ¿eh? Me parece una proeza quien ha logrado ahorrar y eh, me parece eh, enhorabuena a quien, a quien ha podido detener. Hay asesores financieros que te pueden ayudar a hacer ese, ese trabajo de planificación patrimonial, porque no solo es dónde invertir, sino... Crear tu estrategia para qué quieres invertir, eh, en qué vehículos, con, estás en una etapa de planificar tu sucesión, eh, porque tenemos la vida finita, es eh, si seamos conscientes de ello. O eh, estás preparando tu jubilación y lo que quieres es tener una alternativa a, a los planes de pensiones y demás. Entonces, es verdad que decía, preguntarme y yo os diré eh, qué asesores financieros eh, me parecen eh, de reconocido prestigio en España. Hay alrededor de unas 100 entidades de asesoramiento financiero son todas eh, eh, buenas y demás pues como todo hay asesores financieros muy buenos y hay asesores financieros no tan buenos eh, cómo identifico el bueno pues el que te pueda enseñar tras récord de carteras creadas que tengan un tras récord eh, que es lo suficientemente bueno que, que para para lo que tú estás buscando eh, entonces eh, Jordi por mencionar los números eh, por mencionar los nombres nosotros desde Rankia eh, trabajamos como alrededor de, con 10 asesores financieros, según la zona geográfica, porque hay personas que, oye, yo vivo en Cataluña y no me viene bien, aunque tú me digas que el, uno de los mejores asesores financieros está en Málaga, no me viene bien porque quisiera verlo a la oficina. Pues nosotros te decimos, mira, pues en Cataluña el que tienes es este asesor financiero. Entonces me comprometo a responderte atendiendo un poco a la zona donde vives y demás para, como son datos personales, eh, te respondo y, y lo vemos. Pero lo que os diría es, si tienes patrimonios por encima de 50.000 euros, eh, preguntarnos, tener nuestros mails, eh, lo, siempre lo decimos, y, y os indicamos qué empresas de asesoramiento financiero eh, pueden hacer, hacer caso de tu perfil. Primero, no son ONGs, es decir, van a cobrar por su trabajo. Entonces, ¿cómo sé si lo que me están ofreciendo es adecuado a mi perfil? Pues para eso hay que tener una base, un poquito de conocimiento previa, que le estás dando tu patrimonio. Entonces, eh, tampoco aquí penséis que, vale, yo no quiero saber nada de esto, se lo voy a dar un acceso financiero, pero no quiero ni preocuparme si los consejos que me da él está bien o está mal o si se adaptan a mí o no. Hay un trabajo que hay que hacer, eh, chicos y chicas, bueno, eh, en ese sentido de, vale, yo se lo voy a dar acceso financiero, pero ¿cómo sé que lo que me está ofreciendo es adecuado a mi perfil? Pues si tú, es, hay algo muy básico, si tú haces el test de perfilado con él y te sale eres un inversor conservador y de pronto tu asesor financiero te está diciendo vamos a meterte el 100% en renta variable y tienes fondos de renta variable eh, temática de tecnología o empresas tecnológicas chinas o renta variable latinoamericana pues eso no va adecuado a tu perfil y no necesitas un manual para saberlo eh, si de pronto el, el asesor financiero te ofrece una serie de fondos que tienen comisión del 250 le vas y le dices, gracias a esos financiero, ya para esto, eh, ¿sabes? Me, me lo hago yo porque sé que si me estás ofreciendo fondos caros, porque vas a ganar dinero de retrocesiones de eso. Entonces, leer muy bien todo lo que os ofrezcan, que te quede claro cómo gana dinero ese asesor, es decir, cuánto gana por ti y por qué gana dinero, y que te muestre un poco detrás récord. Entonces, eh, os enviaré un poco, los que me preguntáis, os enviaré mis recomendaciones pero tener en cuenta, tener en cuenta esa parte de, de que no son energes y no van a trabajar gratis. Es decir, cobran por su labor, algunos más, otros menos, unos lo justifican, otros no. Ese justifica que, que pagar ese tipo de comisión, pero, pero es, es un poco la realidad del, de las empresas de asesoramiento en, en España.
1: La siguiente pregunta está relacionada con los bitcoins, que um, si hay bancos españoles donde se puede comprar los bitcoins.
0: Vale, ahora mismo, ahora mismo eh, el usuario que pregunta no. Es decir, eh, ¿hay bancos españoles que tienen posición en, eh, es decir, que tienen inversiones en criptomonedas? Sí, ahí tienes el BVA, que creo que es accionista de una de las plataformas, de una de las exchanges de criptomonedas más grandes que hay. Y tiene participación, creo que era de Coinbase. Ahora no, no miento si me acuerdo exactamente, pero tenía posición en una de ellas. A sus usuarios todavía no se lo ofrece porque yo creo por miedo al regulador, sobre todo al usuario minorista. Eh, incluso eh, es, eh, es sabido de que algunos bancos están poniendo trabas para cuando haces transferencias a tus exchanges. ¿vale? Entonces, esto es una de las limitaciones que, que, que está habiendo. Eh, existen eh, otro tipo de neobancos o neoplataformas que sí están empezando a ofrecer este tipo de exposición y además todos los servicios tradicionales a veces de esa banca eh, más minorista, pero no son bancos eh, españoles en ese sentido, sino que empiezan a aparecer estas otras plataformas que, que se conectan y hacen esos servicios y además te ofrecen otras oportunidades. Por ejemplo, está Bitpanda, existe eh, eh, Revolut que te deja operar con criptomonedas y, da, y otros servicios bancarios. Pero, pero bancos tradicionales de decir, oye, yo que voy al BUA y me ofrecen esto. No, no te, lo van a, no te lo van a ofrecer. Ahora mismo no. Llegará, pues me imagino que depende de la visión que dé el regulador y los requisitos que le pongan. Pero no veo a la banca muy por la labor de beneficiar esa labor de desintermediación financiera. Es como tirarse un, un disparo en el pie.
1: La siguiente pregunta nos hace Roberto. Y está relacionada con, con la usabilidad de Morningstar. ¿Qué, qué, ¿Qué parámetros de volatilidad podemos encontrar ahí de un fondo? Y si consideramos que es una variable principal o secundaria.
0: ¿La volatilidad?
1: Bueno, sí, vale, yo creo que tú, es, sí. es principal, incluso más importante que la rentabilidad. Porque siempre tenemos en mente ay, que, en la, que la rentabilidad de este fondo va a ser de un 20%, no sé qué, no sé cuántos. Y uh, a veces la, el tema de volatilidad se nos, se nos pasa desapercibido. Y, uh, y es por eso que podemos llevarnos buenos sustos. Si os parece, ahora comparto pantalla y os enseño qué medidas digamos, de, de riesgo podemos encontrar en Morningstar. Y a ver, un segundito. Para, para los que nos escucháis
0: desde casa... Sí, ahora ha dañado la, la transmisión para los que nos escucháis desde casa. Está mostrando la ficha de un fondo y en el apartado Rating y Riesgo ahí aparecen estas estas medidas.
1: Aquí Luis, si, nos, si me podrías ayudar a explicar un poquito. Aunque creo que lo más importante es...
0: Una de las... Eh, lo has explicado perfectamente antes, eh, Chayín. Una de las cosas que, que más los usuarios cuando invierten en fondos pasan por alto es la volatilidad del mismo. Y incluso ratios como el ratio de Sharpe, alguna vez que escucharéis, es que el ratio de Sharpe de este fondo no es bueno. Lo que hace es ajustar esa rentabilidad a la volatilidad que ha tenido. Es decir, no es lo mismo un fondo que gana un 10% con una volatilidad del 30% a un fondo que gana el 10% con una volatilidad del 5% al 7%. ¿Vale? Mm. ¿Por qué? Porque los sesgos influyen. Y aquí volvemos a lo mismo y los que me, la verdad, los que os apuntáis a este consultorio, si algún día estáis por Valencia, avisadme porque os tengo que invitar a una cerveza porque a veces repito muchos conceptos, pero, pero es que como dicen, hay que repetir siete veces un concepto para que a la gente un poco los interiorice y yo soy el que lo repite 14. Entonces, eh, no es lo mismo. Es decir, yo veo a personas que invierten en fondos. Es, mira, este fondo, eh, voy a ir uno en concreto, ¿vale? Eh, no le tengo manía, pero es, es, me va a servir para el ejemplo. El oricalco multigestión, que se ha hecho un 300% de rentabilidad y luego tiene unos bandazos de volatilidad que lo mismo un día te sube un 10% que al otro día te baja un 15% y, y es muy difícil para alguien que esté empezando que, que de pronto pueda tener un fondo que le hace un menos 15% en un día y no le en ganas de venderlo y de salir de, de ese fondo a, nada más va corriendo. Entonces, el control de la volatilidad es súper importante porque te va a dar pistas de la calidad de los activos en los que está invertido ese fondo, ¿vale? Eh, es decir, nadie te puede decir y te va a dar muchas pistas si el fondo cumple lo que pone en su nombre y en el folleto, imagínate el fondo, eh, voy a, aquí ya me voy a empezar a poner, hater, ¿vale? Banco Grande Español eh, Inversión Conservadora de apellido, ¿vale? Para no decir un nombre de, de qué banco estoy hablando del fondo y que luego tenga una volatilidad al 20%, pues te está timando ese eh, aunque ponga que es el eh, fondo súper seguro, tranquilidad absoluta, mejores ideas o no sé qué, ese fondo tiene un riesgo superior al folleto de lo que te está diciendo. Y si el regulador no logra establecer medidas para lograr evitar eso, pues ahí tienes los datos para darte cuenta de que un fondo no puede llamarse conservador y tener volatilidades superiores al 20%. ¿Por qué? Porque te vas a llevar el susto cuando te encuentres un fondo que lleva un año un menos 20%. Y decir, uy es que no se podía saber. Bueno, si tenías las pistas de que ese fondo llevaba volatilidades disparadas durante años anteriores, pues algo se podía intuir de que ese fondo muy, muy conservador no era. ¿Vale? Entonces, eh, no solo miréis volatilidades eh, en ese sentido. Cuando todo va bien, casi es muy bonito. Mira, este fondo ha subido un 80% y uy ¿y la volatilidad, pues no importa. No, es decir, es que eso luego vuelve. Entonces... Tener en, cuenta, tener en cuenta ese parámetro. Entonces, ¿qué medidas de riesgo habría que mirar para volatilidad? Pues la volatilidad y, y luego el, el sharp te lo dice clarísimo. Es decir, fondos con buen sharp al final lo que te están diciendo es que tienen una rentabilidad bastante ajustada al riesgo superior a la del, a la del mercado. Entonces, eh, eso es un, un buenísimo indicador para eso. Genial.
1: La siguiente pregunta que tenemos eh, nos lo hace Nacho. Nos dice, eh, me, me ha apuntado a webinars de gurús que recomienda acciones para protegerse de la inflación. ¿Cómo debo estudiarlas y qué herramientas de software o webs necesito? Gracias. Bueno, creo
0: que... el, principio el principio de la pregunta ya da miedo. ¿eh? Me he apuntado sí, a webinars de gurús. Es decir, ¿dónde dan el título de gurús? Es decir, ¿cuál es el parámetro para definir quién es un gurú? ¿Qué tras récord tiene ese guru? Invierte en un vehículo, en un fondo que puedas ver eh, qué tras récord tiene. Lo digo porque cada vez, es decir, esto es algo que tenemos que aprender, hay más medios, hay más información financiera, hay más canales de YouTube con una calidad elevadísima como canal de YouTube, no como canal de asesor financiero para seguir y hay que saber la diferencia. Es gratis poner una idea en Telegram, es gratis hacer un vídeo... Eh, y lo digo porque a veces nosotros también hacemos vídeos de formación financiera y de, de, decimos algunas cosas, pero luego pregúntate si esa persona tiene un track record eh, que puedas comprobar si puedes ir a la SMV y ver si ese gestor que, o si ese gestor o si ese youtuber si tiene un fondo si invierte en esas acciones ¿qué porcentaje tiene? porque yo veo gente que no es malo, es decir es, es normal, es muy una manera muy fácil de empezar en este mundo, me cojo un canal de YouTube me pongo una lista y todos los domingos cuando saco un vídeo me apunto las tres ideas de inversión que da. Pero luego te puedes encontrar que ese gestor, vamos a pensar que es un gestor honesto porque hay youtubers muy honestos, también tiene esa posición en cartera, pero tiene un 2%. Y luego yo me encuentro personas que, que, que veo en los comentarios y digo, sí, le he metido todo mi patrimonio a esta acción que me recomendaste. Que el youtuber tiene un 2% de su cartera, donde su cartera no es solo su dinero, habrá su dinero, pero no en su cartera en esa posición y tú vas y le metes un 100% y además esperas que te avise en otro vídeo de YouTube cuando ha salido de todas las recomendaciones de inversión que te ha dado. Ya no os digo de mensajes de Telegram que se borran o que expulsan a los que eh, comentan cuando va mal las acciones o tweets, que cuentas de, de Twitter que solo recuerdan o hacen citar el tweet cuando han dado una idea de inversión buena y borran todas las ideas de inversión mala a los cuatro meses cuando nadie va a hacerle capturas a pantalla a todos los tweets entonces cuidado con lo de los gurús ahora la pregunta acciones para batir a la inflación yo lo que te recomendaría no es eh, seguir lo que te cuentan en los webinars ve a las carteras ve pero no a las carteras del el gurú no sé qué ve a eh, data roma a will wisdom alguna de esas donde veas a los 50 inversores con más tras récord del mundo y veas qué cambios se están introduciendo en su cartera y qué acciones se están incluyendo ahora donde todo el mundo está viendo que hay inflación y eso sí será un buen indicador de acciones que, que están comprando esas personas para para eso pero por favor no sigamos a youtubers que, que yo me acuerdo uno había uno por ahí que era todo el rato eh, ¿cómo se llamaba la, la acción esta? NIO, comprar NIO, NIO, NIO 100% en NIO, no sé qué y luego borró todos sus vídeos del canal de NIO y encima baneó todos los comentarios todavía hay alguno que va y lo trolea todavía al canal de YouTube y le pone, oye, ¿y NIO cómo va? pero es que esto es muy fácil de, de, de suplantar de, 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 es decir, sale gratis, es decir, no está por ahí la CNMV cobrándole una multa de 1000 euros por cada recomendación de inversión que han hecho y han borrado es decir, entonces Ojito con hacer caso a este tipo de cosas y creernos que el número de suscriptores en YouTube es igual a la calidad o al tras record de, un, de una entidad. Y además, esto es como todo. ¿Quién no tuvo el profesor que era buenísimo, pero luego en la práctica no sabía hacer nada? ¿A que nunca tuvisteis un profesor de educación física que pesaba 100 kilos y no podía correr, pero os decía cómo había que correr y cómo había que eso? Pues aquí es igual. Es decir formadores y profesores y demás, teóricamente, hay buenísimos. Está lleno, eh, voy a decir, el Instituto BME está lleno de profesores geniales. Las universidades, de profesores geniales, de, 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 de temáticas y no sé qué. Pero luego le preguntas, ¿y tú en qué inviertes? No, yo estoy indexado al IBEX. No, ¿y tú qué inviertes? No, yo no invierto, lo mío es teórico, lo tengo todo en depósito Sí, pero la inflación, si tú me enseñaste el tema de la inflación. Sí, pero yo estoy más seguro así. Entonces, ojo, que con esto que hay que separar lo que es la teoría de la práctica y lamentablemente pocos de esos grandes formadores que eh, podéis encontrar en YouTube y demás han pasado luego a la realidad y han tenido un trasrécord record eh, decente y significa que no, en la teoría y que sus artículos eran malos, no hay artículos espectaculares de no voy a mencionar los nombres pero me, si lleváis un poco podéis imaginaros y, y hay análisis espectaculares de, bueno, sí lo voy a decir, de Cárpatos, de Hugo Ferrer, de, vamos, de incluso quizás habría artículos por ahí de analistas que te salen en el, en el expansión, eh, el chart de Odar, artículos de estos súper buenos que tú dices, oh, este tío debe saber, y luego en el día a día fallan más y sus vehículos que han asesorado no tienen rentabilidades extraordinarias. Y luego te puedes encontrar canales de 100.000 suscriptores en YouTube que todos los días te da cinco ideas de inversión y cuando le preguntas, ¿y tú en dónde trabajas? ¿Dónde tienes? Ah, es que tengo un family office, los resultados son privados, eh, tal, eh, no sé qué, y no te cuentan nada. Entonces, mmm, ojito con esto, ojito con esto. Es decir, eh, en ese sentido no os dejéis guiar por lo que veáis en esta, en esta parte. vale Ya dejo de ser hater que había aguantado 55 minutos sin serlo
1: Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos es sobre un fondo en concreto. Nos, nos pide la opinión de, del fondo de gestión activa, que es el Beca Óptima Global. ¿Qué, ¿Qué opinión tenemos? Porque invierten en ETFs. Un fondo de, de, de gestión activa que invierte en ETFs y que tiene una comisión de gestión mayor al 1%. Vale. Creo que ese fondo... Creo que, Ana, creo que Enrique... Hizo un análisis o entrevistó al gestor de, de ese fondo. A ver si lo encuentro y os comparto el, el enlace. Sí, Luis, perdona que te, que te No, que no, fui. no, que va,
0: acabar va, que va. Sí, sí, seguía con mis monólogos. Eh, rápido y mm. al pie porque si hay un enlace de Enrique, eh, no soy de criticar. Eh, si logra con una comisión del 1% y una cartera de ETFs eh, vencer al MSCI World a los 3-5 años, tendrá mis respetos. Mientras tanto, pues tiene la tarea difícil. Es decir, ¿lo puede conseguir? Sí, seguro, y lo in estará intentando, pero comisiones del 1% más arriba la comisión que tienen los vehículos, pues lo tiene difícil. Entonces, a mí me gustan esos retos intelectuales de cuando se lanzan ese tipo de productos al mercado, eh, como por ejemplo puede ser algún, el fondo este que salió de Affinium. pues eh, si tú quieres vencer a los mercados con estrategias... Eh, eh, basadas en ETFs y demás y, y tienes una comisión que por... Oye, muchas veces la comisión, el gestor muchas veces no quiere poner una comisión de 1%, pero es que el comercializador de la industria es los cálculos de rentabilidad que hacen. Pero claro, este vehículo tiene que superar ese, esa parte y a partir de ahí eh, entiendo que tendrá una estrategia diversificada global y, y, que, y que irá ponderando con los ETFs. Entonces, si alguien se encuentra el artículo le dará más información. Ya os digo, no es imposible pero lo tiene difícil. Y entonces lo que tiene que ahora es ganarse, como digo yo, el sueldo y ese es
1: 1%. Sí, lo estoy... Creo que lo tengo, pero es un... Pero no, no lo ha escrito en pique Roca, que me he equivocado. Es un, uh -huh. es un, colaborador, un colaborador que tenemos. Bueno, eh, mientras lo paso por aquí, eh, nos pregunta también... Francisco, bueno, tiene una cartera y le gustaría saber nuestra opinión. Tiene 40% en Robavisor que es Indexa, el perfil más arriesgado, 30% en Salem World Growth, 10% en Depam eh, Invest New Equ Equities World Sustainable y 10% en Billy Gifford Worldwide Long Term Global Growth y 10%, y 10 en Bitcoin.
0: Esta cartera sí me ha roto Uf. la cabeza, ¿eh? pero está chula. Es decir, eso, le... Francisco, me... Primero, entiendo que con el 40% que tienes en indexa, intentas replicar el mundo a... A... de forma diversificada al largo plazo. Luego, eh... lo que no me salen son las cuentas de los porcentajes. Ah, porque el 30% luego es 10, 10 y 10. Vale, 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 vale. Ya lo, lo tengo. Eh, luego, eh, lo que me genera dudas es la diferencia, si vas a tener tanta diferencia entre el Sailor y el Bailey Gifford eh, World Growth. Entonces, eh, yo lo que te recomiendo ahí es que hagas un X-Ray. Si no sabes lo que es, escríbeme a consultorio.com y te doy un poco de pistas entre los dos fondos. Y mires si hay muchas diferencias en la composición de la cartera y demás, porque si no lo que vas a tener es un 20% en Growth a nivel mundial que ya tienes un 40% en indexa que tiene algunos componentes de growth porque tiene índices y esas compañías en los últimos años sobre todo han crecido mucho, tienen un gran peso en los índices, entonces puedes tener esa sobreponderación, pero me falta ese objetivo, es decir, ¿cuál es tu objetivo eh, a largo plazo? Es decir, falta un montón de datos que, que es difícil... Y el 10% de Bitcoin entiendo que es tu manera de protegerte con, contra esa forma de, de decir, vale, si Bitcoin es el futuro, pues tengo esa apuesta. Si no vale nada, perdería un 10% de mi cartera, pero si crece mucho, pues tengo esa diversificación estructural, como le llamo yo. Entonces, eh, me, parece, me parece interesante. Es decir, me parece interesante, me parece que la pata de indexa es eh, quizás la que más me aporta. Me faltan datos, si quieres escríbeme y lo debatimos, eh, lo debatimos con lo debatimos eh, más tendido y tengo más esa, esa visión, ¿vale? Eh, Chavín, eh, última pregunta mm -hmm. y al resto, por favor, si me escribís a consultoria o a luisangelarranque.com esta semana me comprometo a dejar de estar entregando invitaciones de boda y yo respondo, <risa> ¿vale? Porque está a punto de comenzar eh, nuestro programa eh, de educación financiera y de entretenimiento, el desafío del inversor, y os animaría a que todos los que estáis aquí Pasaros, darle 10 minutos, eh, podéis competir uh -huh. y por va varios premios, y yo creo que os gustará. Así que, que os animaría que os pasaréis por ahí en cuanto acabara este. Última pregunta, Chayín.
1: Pues nos, nos la acaba de dejar aquí Ulises. Y nos dice: ¿Cómo veis el crecimiento del uranio?
0: Vale. Uf. Ulises, eh, esta es buena. Te recomiendo, ve a Rankia al foro de Cobas. Y sigue al usuario eh, Peter Slokkot, que acaba de compartir y que a cada rato tiene su cartera con un peso muy, muy grande en uranio. Tiene contacto con casi todas las empresas del sector y va publicando qué le van diciendo, eh, las previsiones y demás. Es, es un fuera de serie en, en este tipo de, de inversiones y tiene una tesis sobre el uranio bastante currada. Es decir, ve ahí el foro de Cobas, suscríbete. Y tienes ahí toda la información. Si no la encuentras, escríbeme y yo te paso el usuario y te digo a quién seguir y dónde puedes ver sus últimas opiniones acerca de, del sector. Y nada más. Chicos, muchísimas gracias. Sabéis que este consultorio lo hacemos de forma mensual. Eh, Chaoyín, gracias por acompañar y que cada vez te vas animando más a, a compartir con los usuarios. Gracias a ti. A los que me aguantáis los monólogos, muchísimas Gracias. Y ya os digo, quedaros que enseguida empieza la transmisión del desafío del inversor y los que queráis ir de forma, entrar a nuestro canal de YouTube, que ya tenemos cerca de 55.000 suscriptores, y participar en este concurso. Mucha suerte, nos vemos el mes que viene. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.